0: 好，欢迎回到《声音时代》，我是主持人郭嘉禾。这个恰逢暑假，然后又解封，不用戴口罩。那个有一个地方生意开始变得越来越好，而且是排队状况可能是空前绝后，也就是很多的医美诊所，很多医美医师告诉我说，他现在很忙，忙到一天要开好几台刀这样子。最近韩国。封回来的，呃，这几年从韩国封回来的一个非常有名的这个微整形，叫做埋线拉皮的这个技术啊，让很多人就是啊，呃，视视觉年龄段倒退回这个青春少艾的时期这样子。据说它不用开刀，呃，据说，据说是不用开刀的、哦，被称为是继肉毒杆菌、电波拉皮、阴波拉皮以后的微整形的第三次的革命。而且这个未来这个医美市场呢、啊，可能会达到破五亿美金以上的整个这个医医疗的医美的商户的这个市场。啊，听到这边会不会觉得说很想去拉看看呢？好，这样先等一下，先不要马上就去拉哈。很重要的事情是埋线拉提一个非常关键、重要的、重要的一个元素、重要的一个材料，就是这个线材。那如果你是有在旁常这个跑医美诊所的，像病人我的女朋友一样哈，你一定知道什么叫做少女针、童年针，一定知道什么叫做神力拉提、少女线、鱼骨线。但是，一般大众或者今天在收听《声音时代》的观众跟听众，可能会觉得不太清楚这些线材到底原理是什么。你以为它都是韩国来的，或者说只有韩国来的吧？没有，没有，其实。我们台湾也有自己 MIT 的医美线材的隐形的冠军的推手，就是我们的纺织所。那今天我们就请到了纺织所的陈义春研究员来到现场，研究员跟大家打个招呼。哎、欸，大家好，我是纺织所陈义春研究
1: 员。那等一下会跟大家分享一下我这些研究材料这些经验谈。
0: 请到这个研究员来的，大家要跟大家讲一些比较就是深水区啊，或者说大家关注的议题，<笑>因为这个这个线雕医美这个东西实在太太火红了哦。那为什么线雕医美会用到像刚刚有讲到这些医美线材？那主现在目前主流的线材？的材质或者说它的这个状况是怎么样的情况呢
1: ？好，就跟刚刚主持人讲到一样啊，有研究这一块的女性朋友，或者是甚至现在爱漂亮的男生也很多，那他们可能就会去研究这个什么所谓埋线啊，从早期是要埋线减肥，到现在埋线它用在医美。用在把那个脸部拉皮，让自己肌肤变紧实。那这块都是用线的原理，线埋在皮肤里面，然后去刺激皮肤。那这一块的话，韩国刚提到，韩国它是用 PDO 线，所谓 PDO， 它就是一种会生物可降解的线材。那所谓生物可降解，它就是说它埋在你的皮肤里面之后，皮肤的一些电解质啊，一些酵素啊，会慢慢把这些高分子材料，慢慢把它切断、切断、切断。高分子变成小分子，小分子再变成可以吸收的，那就是让皮肤慢慢代谢掉。那利用这个原理，让这些线材在皮肤里面降解。那一方面，为什么就想说，哎、欸，既然要埋埋在里面去刺激皮肤，它、啊、为什么不用一般的塑胶线？它不会降解啊，你的时间更久啊。那那个风险很大，那个埋在里面之后啊，它。会一直有发炎的反应，才会想说，哎，用降解的，让它短时间，嗯、它慢慢会变，慢慢变细，慢慢变细，它没有办法让它很长时间在里面对皮肤的刺激太大。韩国的会用 PDO 这个线，最主要就是看说，它，哎，它可以把这些材料做成纤维，它也有它的降解的功能。嗯所以用在这个材料它还是非常好的。是是，是<对>刚
0: 刚研究员讲一个重点就是纤维这件事情。纤维纤维的这个处理跟制造其实是这个线材最重要的关键的一个一个一个 key point 的点嘛，对不对？嗯、所以生物医疗用线材这个东西，我们纺织所这一段这个这样的研究是研究出了一个什么样子结果？是跟稍微跟大家介绍一下，说现在主流的线材 PDO 这个线跟我们现在研究的这个生物医疗用线材有什么差别吗？好
1: ，这当然就是我们一定有一定有一点功夫才来敢讲啊，对不对？<笑>现在韩国它都是用 PDO 的线，那 PDO 它现在我不知道大家有没有一些观念，就是埋线并不是说，哎、欸，你埋进去十八岁埋进去，哎，欸、不会这么早啦，三十岁埋进去，埋到七十岁它还在，不可能，你一定是说，哎、欸，三一一年两年之后又要再去买一次，你那个脸部的拉提或者是你哪一个部分肌肉的拉提才会一直持续它的效果。那 PDO 这个线它降解时间大概会是落在半年左右，三个月到半年，也就是说呢，你半年之后。你的这些埋线的地方，它的效果就会慢慢下降，慢慢下降，那又回到你原本该松弛的地方就松弛啊。如果它运气好一点点的话啦，它可能会去促进一些你的胶原蛋白的增生，<是>那可以再维持久一点。嗯、那我们针对这个部分的话，我们就想说，哎、欸，那不能让它再待久一点嘛？<是>所以我们就是开发一个叫做 PLC 的材料。那所谓 PLC 的材料，我们就是用 PLA 加 PCL、嗯。好、喔、，PLA 加 PCL， 我们两个去把它合在一起，去开发一个另外一个可降解的高分子，我们再去把它做成线材。那 PLA 这个东西叫做聚乳酸，大家应该会对这个东西比较熟了，<是>因为现在什么 seven 的那些杯子啊，嗯、还是什么餐具啊，嗯、都在用 PLA， <是>它就是诉求的话可以降解。<是>那 PCL 它叫做聚集内子，这个大家可能会比较陌生一点。那我们之所以把这两个东西合在一起。就是要用他们各自的特点，<是>他们两个的降解时间比较久，哦，好，可以在你的皮肤里面待大概超过一年的时间，<是>甚至有的可以到一年半，是，也就是说我原本一年就必须再回去做手术了，是，埋线手术，我现在可以撑到两年，有时候甚至到三年，<是>那对大家来讲，一方面虽然说现在有钱人很多啦，可是这一方面的开销还是。一个蛮大的开销。<錯>那我如果可以，哎、欸，两年三年再做这一段开销，哎<是>，欸、這是一个很大的吸引力。<是>它的一些降解时间，甚至它后续的一些呃后处理加工，它的<是>它可以放上去的一些机能性，就是促进你的皮肤
0: 让你变漂亮的材料，是可以更好去加工、嗯、这样子。对。听完我都觉得太神奇了，就是原来这跟我们这还还有永续的概念在里面哦，用的可以这个降解时间可以比较长，以后可以不用打那么多次哦，你材料浪费比较少啊，<錯>还可以维持比较年轻哦，想不到还有永续的概念在里面，把两个东西结合在一起 ，P O L 跟 P C L 的特质结合在一起，开发出了我们这个 P O C 的这样的一个<是>一个线材材质出来。那么因为这个大家现在的哦 ，Google 一看就是。呃，就不要怕广告 ，Google 都是 Meet 啦，就是韩国的这个<錯>这個、这个东西，嗯、这东西红到就是大家可能很容易找到，就是这个线雕的这个这个技术。那我相信大就是绝大多数有在接触到，或者说你已经做过的，通常也是跟你讲说，我们就是用这个韩国的这个这个线材，这个这个技术来做的。那韩国用的这个线材跟我们现在开发出来这个线材，那我们到底有没有最大的差异，或者说您觉得说我们啊好想赢韩国，或者说已经赢韩国的部分，是不是跟大家稍微讲讲解一下呢？其实我
1: 觉得这个有点是。大家的迷失啦，哦、是就是大家会觉得说，哎、欸，韩国他的那个整形外科好像很厉害，所以他的东西都很厉害。<對>那其实其实韩国的这些材料，包含他的材料端，包含他医生的手术端，<是>其实台湾其实都不会输哦、喔。嗯，台湾的这些医生的手术，其实他的手法都很高超。是，好、哦，台湾的医生他，他因为我们也知道嘛，台湾的那些医疗的教育。跟韩国其实都是有的拼的，哦、大家在那边抢抢进什么医科啊，<是>对不对？那材料端的部分，台湾的材料其实纺织业其实是非常强的，因为纺织业它有一个比较大的大的状况，就是说它需要一个很大量的生产，它才会有它的利润。是吗？对，那现在在做这种医疗材料的话，嗯、我们其实它的利润其实是相对可以提到非常高的，<是>所以我们现在台湾去做这一块医疗的线，其实它的。它的优势其实是非常大的，是了解
0: 。<对>我懂了，就是我们我们不止纺织业本身就已经够这个技术够精深了，我们在在做这一块的附加价值也会变得越,越来越高，或者更高，没错，没错。了解。<错>其实那一天我在之前做功课，或还有跟这个纺织所其他的长官老师讨论，的时候，他有讲到一,一个蛮重要的，就是说这些医疗用线材在制作过程中的遇到一些限制，比如说有些是用切割的，嗯、有些是用压模的。哎、嗯，那用切割压模呢，做出来的线材是怎么样？比较廉价，或者说就是？比较伤身体吗？或者说，它这这种制作制作过程、线材制作过程，会不会有影响到它以后出在医美上面的一些一些反应差异点呢
1: ？这样子跟大家解释一下哈，因为<是>大家有去研究这个所谓的。医美埋线刚提到的一些什么铃铛线啊、玫瑰线啊、什么、呃、少女线、鱼骨线这些啊，对你就是会在你就可以很明显看到，在这个线的上面会有一些倒钩，像鱼骨的形状。<對>那它怎么来的？我们总不可能说一条纤维拉出来就有这些东西存在，嗯嗯嗯这个在技术上是不可能的，所以它一定要说第二次加工。<是>那第二次加工就是有点像拿刀片在纤维上面割割割，慢慢割。现在工业化生产呢、啊，就会用一个压模的方式。对，你纤维出来，它进去模具，然后再压。嗯嗯、那压出来的方式的话，就是诶，看我们需要怎么样的一个倒钩的密度，<是>怎么样的倒钩的长度，它的尖锐度，<是>然后去设计。<是>那我们针对这个部分的话，我们因为这些倒钩都是为了要刺激你的皮肤，嗯、那我们就想说，哎，我们一定要用倒钩吗？嗯、没有，我们就是。对会用另外一个方式去做这些，嗯、去
0: 取代这些导购、嗯。了解，了解。了解我懂了，就是像现在，当然没有不是完全一样，但是就跟我们做 3D 电影的概念是一样的。我们要它多少密度，要它多少勾勾的密度，或者说它的数量，我们自己可以先决定的，再做出来。好，好，你你你
1: 你提到这一块，我就是再讲回来一下，是,是,是做这个倒钩啊，因为我们是用后加工，好<是>，这个线是属于很细的材料，<是>你要把它刻到很密，因为现在的倒钩，哦、据我所知啊，市面上的倒钩，它一公分里面可能就是呃七八个倒钩，嗯、最多的可能到二十个倒钩。哦看起来好像很少，是是是对不对？那我们可以用另外的手法，是是让这些呃、欸、不一定是倒钩，是是让这些不规则的形状在短的那个距离里面，让它更密集。了解、嗯、这些异物感越密集的地方，可以造成你的那个皮肤里面越有刺激感。是是所以，我们就是利用这个想法，我们不一定要用倒钩，是是我们用其他的加工方式去让线上面有更多的异物感，嗯、更多的、更多的沟槽，哎<是是 S 1>、欸，让你的脸部会有这些刺激。
0: 呃，越多的这个沟槽啊，这个这个这个技术，据说叫做我们叫做单股异形断面螺旋生衣用线材吗？是这个技术吗？<错>还是要跟大家再讲一遍啊，<对>单股异形断面生衣<对>螺旋生衣用线材这个东西。对，那这个线材其实就是。呃，也就是您刚刚讲说啊，我们一定要绕钩吗？总是有一些新的方法嘛。那这个新的方法或做出来的线材，它的主要的特色是什么好
1: ，就是主持人真的是有做功课了<对>。我们当我们这现在最新的技术叫做单股异形断面生意用材料。好，所谓单股异形断面，这个很明显的两个名词，我们就是讲白了，要让他知道我们有两个不同的东西把它结合在一起。好，异形断面单股螺旋。好，所谓异形断面，我们现在的。一般认知的纤维，它一定都是圆形的，对，因为一些加工的手法，纤维它把它拉出来的时候，它一个作用力，它一定是圆形的。是，那我们有特殊的技术让纤维拉出来，它不一定是圆形的。你从中间切开的时候，你看它，看它的角度，它有可能是一个十字形，有可能是一个 Y 字形，有可能是一个星星的形状<是>、哦。是、嗯，我们都可以做很多不同的变化。嗯、是,是,是，那这些变化的目的啊，是就是要让你的纤维的表面积越来越多。是是，因为这个可能我们。下用肉眼看是看不出来，它是细胞啊，它是很小很小的东西。你的表面积越大的时候，它的细胞贴得越容易。一个圆形的断面，它就是表面的一个光滑圆形。我们如果把它变成 Y 字形的话，十字形的话，它就多了很多折角、很多沟槽，细胞就会很爱去贴
0: 。是，这就是我们的一
1: 个一个技术点在里面。那又提到我们怎么样去取代现在的一些。鱼骨线或者是倒钩线，我们用螺旋状去取代它。好，刚好提到你在单位一个一个公分里面，它可能只有七八个倒钩，顶多十几二十个倒钩，<是>我们可以用螺旋的形状去取代。<是>它同样有一个呃有一个在组织里面会有一个阻力，<是>我们可以用左。往左边去旋转的螺旋，也可以用往右边去旋转螺旋，造成它两边的阻力都可以去同时达到，也就是说，它可以取代往上的倒钩或往下的倒钩。那在医美这个方面的话，这个
0: 螺旋去取代这个倒钩，会有一个很大的进步性。是是，是对。我懂了，原来就是两件事情。第一件事情就是那天我看到，我以为在车床在排练模具哦，没有，那个就是 Y 字形、一字形、十字形，它有不同的<错>可以让你做出异形的你要的这个折角的一个痕迹。那另外一个就是说，利用这个您刚刚讲的就是断面这件事情，我们可以倒钩就是同一个方向嘛？我们现在没有，我们左边右边都可以，就对了，是不是？同时结合这两个特点，是吗
1: ？倒钩其实也有，也像<是>像这个 m i n t 现在它有做两个方向，<是>那我们就是用螺旋的。我<是>因为其实大家会想象就是螺旋的。它就是一个方向的螺旋而<是>绝没有。我们可以用不同的螺旋的方向、嗯、去让它有往上倒钩、往下倒钩，是是啊、都可以达到它是。是了
0: 解了解，了解<對>所以结合了这两种，这个有螺旋又有异形的断面，这两个这两个特质<錯>做出来这个声用的线材，嗯、听起来就是我都想去拉了。嗯、就是说，呃，<笑>而且我那一天在跟这个另外的一位博士在博士研究员在讨论这件事情，他讲到说，就是说，但制造模式刚刚其实呃陈教授已经跟我们讲了，据说它。持续的，就是刺激胶原蛋白的持续的时间会更长更久，是真的有这样的情况，或者说时间上有发现这样的数据吗
1: ？这个有，是这个我们是真的做过实验，其实它是两个层面去达到这个效果的啦，<是>因为刚刚都提到过，<是>我们是不同的原料跟不同的形状去达到这个效果，<是>不同的原料 PDO， 我们现在所知的就是一般常用的 PDO， <是>它在。皮肤里面，它会促进所谓的一型胶原蛋白。<是>它胶原蛋白它分成好几型啦、啊。那一型胶原蛋白它就是会促进一个皮肤的紧实。是嘿，那我们在 PLC 这个材料，它在皮肤里面，它不仅可以促进一型的胶原蛋白，<是>它的原料降解之后。P L A 这一块 ，P C L 这一块降解之后，它会促进三型的胶原蛋白。哦、那三型的胶原蛋白大，大家去研究一下，比较比较大方向的讲法，嗯、三型的胶原蛋白它会促进你的细胞的增生，哦嗯、会促进你的伤口的愈合。<是>那我刚刚有提到一点，就是说是你这些体外的东西埋到体内。它一定会造成一些发炎，造成一些破坏你的细胞。是嗯、是那我一方面让你的肌肤变紧实，<是>另外一方面又可以促进三型的胶原蛋白，让你的破坏的细胞再长回来。<是>对，这个两个方向同时去促进。嗯、那那另外一个层面就是刚刚提到的异形断面跟螺旋状这个部分，就是去模拟道过的部分，它就是用外来的刺激物去刺激。去刺激你的皮肤，去刺刺激你的胶原蛋白增生，两个层面，<是>我们的材料就是结合了这两个部分的优势，嗯、跟一般韩国的这些 PDO 先去做一些差异性。<是>的确，在动物实验上，所谓动物实验呢、啊，<是>我们就把它买到<是>、嗯、兔子啊、老鼠啊，哦、是是甚至。后续啊，可能会埋到一些比较大型的，<是>像猪这些动物身上。好，那我们去看它，哎、欸，埋进去之后，它会不会有什么发炎的情况？是，会不会有细胞坏死的情况？嗯，那就我们发现说，哎<是>、欸，我们的材料。放进去之后，<是>它的发言情况的确比 PDO 的线少很多，是,是,是这个就是我们的进步性的所在。是
0: 是这样子。对对，因为、啊、当然要刺激血管再再生，它还是一定要有一定的发言嘛。如果你们完全都没发言，可能是没用的。没错<錯>，它能够把比 PDO 的发言的的程度再少一点，但是就达到刚刚讲的两种。以上的效果，治愈尿蛋白真正的效果。它还可以把发炎之后快速的把它恢复回来。是,是哦，了解、嗯、了解，就是连连后面那个让它恢复时间变短这件事情也做到了。没错没错，了解了解。嗯、所以呢，从动物实验来看，它的安全性确实是没有问题的，非常好的
1: 安全性绝对没有问题。嗯、因为这些材料啊，<是>其实在长久以来像 o, A, L, <是>，像 P D O、P L A、P C L 这些长久以来都有用在一些。伤口敷材或者是植入材料，哦哦这些医疗端都做过认证，美国 FDA 也都做过认证，是是允许这些材料去放到身体里面的，所以这些的安全性是绝对没有
0: 问题的。是对，也就是说。因为现在选选择这么多，如果我选择线雕拉提，就作为这个我就是接下来暑假要就想要来进场保养的这个选择的话，<笑>我每一种我刚刚听听到刚刚听到那个每一种线什么鱼骨线、少女线、神力拉提什么线，我都是不用再拆掉，它都会自动降解吗？还是说其实不同线材这个吸收时间是是有差异的呢？呃，基本上这些因为每呃应该是说韩
1: 国他们都是用 PDO 这个材料去做延伸，是,是它只是说在线的形状，嗯，它的一些。设计不同，可是它原料端都是相同的。<是>那现在刚刚最开始就提到，现在诉求就是放进去之后不要再二次手术了，是，我们又要再拿出来的，我也不需要，我为了要减少它的手术的时间，<是>我才会去设计这个倒钩，是，嘿放进去之后。就不用再拿出来，是是也不用再做其他的缝合啊什么的、啊，是是所以这些降解的材料都是可以在体内慢慢慢慢慢慢吸收的
0: 。是是，所以只是说我们现在这个技术做出来的，可能它真正胶原蛋白的效果更好，啊，安全感也，<好>啊，安全性也是非常好，安全性是大家都一样的。對,对对对，<笑>然后它的这个就是刚刚讲到，就是说刺激完之后，它过敏反应完之后的恢复时间又更短一些。没错<錯>。所以其实这边要请教研究员，就是说，那为什么这种生物可分解材料？会可以这么贴近人体，或是用在医美微创上面呢？这是它的过程是怎样？是跟跟大家说明一下的吗？所
1: 谓它可以比较贴近人体，第一个它就是,是第一个要求就是它不能有排斥，不能有刺激的反应、哦是是啊。那这个很多材料都可以达得到。是。那刚刚又提到说，我们现在这个 PLC 的材料它就是用聚乳酸跟聚己内、嗯、是,是一些。两种材料 P L P L A 跟 P C L 啦，那聚乳酸这个东西我们就可可以想象嘛，它就是乳酸去慢慢聚合而成的。我们都单分子的乳酸去把它弄成一个长链的乳酸。<是>那乳酸体内就有啦。是。那你在体内去降解的时候，它就是慢慢会代谢掉。嗯、可能会有一些乳酸堆积啦，可是这个慢慢<是>慢慢慢慢都会降解掉。特地去选用这种。人体里面本身就可能会产生的一些物质，嗯、那它只是我们的做法就是把它聚合成高分子，嗯、才有办法变成线。嗯嗯啊、在体内，它可能都是以分子的形态去存在，对，所以这些安全性、这些生物的相容性，<是>所谓生物相容，就是它跟一些细胞、<是>跟你的肌肤、<是>跟你的脂肪、肌肉去接触的,的
0: ，它的安全性、它的相容性都是很 OK 的，是,是了解，的<對>。对对，当然这个就是跟大家讲一下，就是说为什么这个东西很重要，因为大家可能。比较少听过一个词，或者是有人会知道，就是粘连这件事情。嗯。在很多手术在做完的时候說，说医生都说：“哎，你这边粘连的，或你那边粘连的。嗯”不管是做外科，或者说一些微创什么的，那其实这种降解就没有这个，这個、基本上就不会有这个问题嘛。它就是直接被這身体吸收了，这样子沒。没错，没错。是，所以这个问题，<對 S 1> 这个灵感，这个这个开发这个灵感，虽然说韩国这个。我们总是要想过要超音感，韩哦，就是看看过韩国<笑>这个灵感，这個、这个就是我们现在讲的 P L C 这个单股异形断面螺旋声用线材的这个灵感，据说据说据说就跟我们纺织的毛巾有关系。到底这个灵感是从毛巾哪边生出来的呢
1: ？没错，这个就是很好很很有趣啦。是就是我们研究团队，我们有一个同事，<是>对他就是晚晚上在躺在床上看电视啊，<是>然后在做，还应该是在做毛巾操什么的、啊。啊然后他就是，哎，看到那边有蚊子，他就要去打那个蚊子，拿毛巾去打蚊子。<是>那打半天打不到啊，他就是想说，哎，我把毛巾稍微转一转，<是>扭一扭，然后感觉好像比较有力，<是>然后这样去打蚊子就打得到。那扭一扭扭一扭,一扭，他就发现，哎，毛巾扭起来的时候，他好像它它的它那个扭的状态下，他的韧性变大了。然后它表面就变大了，<是>那这个是不是它刚好在我们团队里面做这个线材嘛？就想说，哎、欸，那这个我把它用在线材上，<是>所以他就回来跟我们讨论，他就说，哎、欸，我昨天就扭那个、欸，<笑>那我们现扭一扭去把它放到放到那个动物里面，<是>搞不好这样刺激性会变高，所以我们就是，哎、欸，这样好像真的。很有趣，<是>我们就是去是去扭扭看，才有这个所谓螺旋状的这个线材产生。是是
0: ，是是<对>啊、哦，原来这个螺旋是把牛毛筋的那个螺旋变成,<没错 S 2> 变,成变成最后我们制造纤维的这个螺旋，就没错没错，太酷了！这个我真的打打蚊子可以变成高阶声音一，一踩声，这到底这个这个声音值在听得到没有？这太厉害了！<笑>为什么我们其实有这样的一个？啊、不能讲先天优势是台湾一直长期来累积的优势，就是说，其实我们有几项技术一直是领先亚洲甚至是全球的，包括的半导体。那另外一个就是纺织的这个技术，没错<錯>，纺织这個技术在制造这个生意的器材、生意的线材上面，是不是占有了一个相对来说我们更有利，或者说未来市场更发展更大的一个原因吗
1: ？纺织哈，其实台湾真的很厉害，嗯，就是哎、欸，其实纺织在近几年比较会展露头角，就是前哎、欸、好几年前的世界杯，好多几十个球队都穿台湾 made in 台湾的。那个球衣，那主要就是台湾的纺织技术去把这些保特瓶啊、高分子材料啊，去把它重新溶解做成纤维。<是>那其实台湾从很早很早起，纺织就是一直都是领先全球的，一直到现在技术端还是在领先全球，只是说我们的一些一些生产可能都是外移，哎<是>，就就就跟现在那个那个半导体产业一样，嗯、一直往东南亚扩厂，<是>一直往比较廉价的劳工的区、啊、域去扩厂。对台湾的纺织产业也是这样。<是>那台湾的纺织产业之所以大家可能不觉得像半导体产业这么厉害啦，是是是对，可是其实未必哦。嗯、很多东西都真的都是 made in 台湾。你仔细去看这些比较高阶的、比较高阶的功能性服饰<是>，它都真的都是台湾出去的技术。<是>台湾的这个纺织的技术其实是。真的是领先全球的，是,是，不管说说在在原料端，<是>在纤维纺织端，或者是
0: 在后面做布的这一端，是，我们都有一一连串的技术，是这样没错<錯>，对这个这个我有切身的体验了，因为这个本人本人的一些知己好友以前都是在成衣纺织业工作，<是>做品管的，要到卡卡达到哪边去，因为他们有些厂当时是在中东的，就拿了一件很久很久很久多年前拿了一件 A 开头衣服回来给我穿，说，哎、欸，我跟你讲这个以后。这件衣服会卖三百块美金，我说怎么可能？后来真的，那件衣服叫 Under Armour， 那个就是台湾的台湾源头帮 Under Armour 设计出来的这个机能性的这个运动衣服哦。其实台湾一直以来都是在这方面非常的这个，就是陈研究员刚刚讲，其实是领先全球。那纺织手的角色，或者说在这件事情上面，我们是怎样不断的用扭毛巾或各种灵感去设计性的技术吗？还是说纺织手主要的角色是跟大家分享一下呢？其
1: 实我们现在我们包含刚刚提到的那些衣着机<是>能衣着是我们的主要本业，是可是。我们后来发现这样赚有点太慢了。<笑>一件衣服以前我们可能在一件衣服可能一两百块，<是>到现在那些机能幸福是一两千块，<是>大家已经觉得哇，这很贵了。嗯、可是我们用在医疗材料，它可以卖得更高的价值。嗯、对，是是是同样这些原料，我们用更严格的品管、更严格的操作去做这些医疗的原料，所以我们可以。让它有更高的附加价值、嗯。是、嗯。那所以，我们就是针对这一次我们要做这个生意用的现场，生用我们再去去设计一套很小型的纺织机。我不知道大家有没有这个观念哦，就是说我们台湾纺织业之所以强，他们都可以把设备做得很大，对，把纺丝的设备、把纺纱的设备、把编织的设备，<是>他们都做得很大，<是>一次可能就是一顿两顿去生产。这么样以来，利润当然大，因为我们有以量取胜嘛。可是慢慢的、慢慢的，我们这些的台湾的这些厂，他们就是只有大量生产的设备。我们现在遇到一个困难点，就是说，诶，我们现在要做医疗材料，嗯，我们一次只要做五十克，是，二十克，对，没有人帮忙做，要开模，对，只要做这么一你就你就连丢到我的料槽里面那个那个管件都塞不满了，你怎么你怎么怎么去做这个线材？所以我们才说。在这个开发的阶段里面，我们去设计一台小型的做这些线材的设备，我们只要几十克就可以去达到这个线材的,的生产。所以，我们后续慢慢的，我们就是会推广这些哎、欸、这些小型的设备，我们把它推广到业界去，那他们可以在台湾就可以去做这些小型的医疗的线材的开发。对，然后他们就可以慢慢慢慢，他们把自己的产线建起来，是从原料
0: 。到是生产是到后面品管，<是>台湾其实都可以做得到。是，是<對 S 3> 这个就是我今天是想听到，就是有些有些广告标榜是 M I T， 但其实你看到哎、欸，其实不是嘛，它的线材可能是韩国来的。没错<錯>，我们要能够做到，就是希望能够做到以后连原料的，就像您刚刚讲，连机器。然后到原料到加工到这个二次加工到变成生意用的线材，都是 MIT 一条龙，是我们未来的发展的一个愿景嘛？对不对？没错，没错。它也有小型的可以做出生意用的，因为其实您刚刚讲就没错，就做衣服我就需要很大件，但我做做支架、做 Goldens、做一些其实刚刚讲的，甚至我们刚刚开场在聊人工韧带，那都是小小条的东西。没错，就是它的产品虽然小，附加价值高的这个未来的这个产品的这个趋势，其实相对来说是相对明显的，尤其是在生意材料这个部分这样子。我也不知道为什么，大家就是像我妹也是，明明就台湾这么多医生这么。厉害、啊，他说：“哎、欸，我下礼拜要去打叉叉叉拉那个店铺，我说：“你要去哪里打？我还要韩国江南那个什么什么。”我说：“啊，你为什么去那边打？”他说：“就是那边比较厉害啊，很多人有这样的一个这样的一个名思啊，就是说韩国的技术、医美的技术是真的好像比台湾来的来的来的更吸引人，是这样吗？那您就你的看法是怎么样的？嗯
1: ，我觉得啦，我刚刚就提到了，台湾真的是不会输，只是说在韩国你的选项可很多。”在韩国，他们的医美诊所的密集度可能是台湾的十倍甚至百倍，都有可能。他们的医美是非常盛行的，所以大家会说，哎，乌蜂到韩国去做，就是我选项多，呃，然后大家的意见回馈也多。那在台湾，大家目前还没有整个这么盛行起来的时候，它的选项比较相对比较少。可是你说技术会不会输？我觉得不会哦。是对台湾的技术，台湾的材料。到时候我们这个线才开发出来，先一定先给台湾用的嘛。是你去韩国用不到我们的线哦。是哦，这句话
0: 要把它抄起来。你去韩国用不到这个线哦，没错没错，用不到 PLC 这个线。当然到时候
1: 韩国韩国搞不好，他们觉得哎，台湾这个线好像很厉害，他们跟我们买，我们还是会卖啦。对，还是要赚钱，算他的外销啦。当然要，这是我的目标。对，可是其实要跟大家大家要有这个观念，台湾的医生、台湾的技术真的是不会比外国
0: 差。了解，没错，在技术可能没有太大差异情况之下，材料的差异性就会显现出来了。没错<錯>，就在这个部分。那、嗯、我最后要请教您的就是说，你、嗯、们是不是已经开始有一些相关厂商要开始接洽做技转或量产？有没有有没有这样的慢慢的雏形或这样的一个发展形态态势出现的？还说这个不能讲，哎、<笑>不是不能讲，可以讲。可是
1: 谁谁要做，当然是不能讲了。哎、呀是是是,是，当然是现在有很多厂商跟我们接触，是是是是包含今天提的这个所谓的。手术缝线、医美埋线，或者是说更进阶的，稍早有跟左晨聊到我们所谓的人工韧带，或者是一些植入性的一些编织的纺织的材料，这个都有常常在跟我们接洽，某些大厂，哦，某些大厂他们也要转型，某些纺织大厂，因为我刚刚一直提到嘛，我们一公斤的木、一公斤的布、一公斤的纤维卖一百块，我我们就跟他说，哎，你这个一公斤可以卖到一万块哦，马上投下去做，嘿，可是其实，这个一万块的背后，就是他们一样要付出很多的成本去建设这些医疗的环境、嗯、是是医疗的检验的规范、<是>医疗的检验的场所。嗯<是>对，所以台湾其实现在有好几家厂商都要跟我们就说，顺便打个广告啦。纺织产业综合研究所，哦哦、我们主要是做纺织产品的。是，是是那刚好我们是做这些医疗的纺织品，<是>所以大家如果就是对这些医疗的纺织品真的有兴趣的话，是都是
0: 可以去上网去搜寻一下。是是，是没错<錯>。您刚刚一讲很多上市公司的名字，在我脑袋中已经跑过去了、啊<笑>啊。那当然，那我不知道是谁啦。但<笑>但是如果说有相关的产材，因为我们有很多的从、呃、业人员，或者说相关厂商，其实会会听生意时代。哦、那如果你。<音樂>觉得这个东西真的是对你的产业开发，他们很希望能够，不管是说 O E M O D M 来找房子手做这样的一个合作接洽，我觉得都是非常有机会帮台湾这个。但是大继续在医疗、医疗医美产业继续做更大的这个市场的这个产值的一个一个增加，这样没错<錯>，<是>这个都非常欢迎。对，那最后我还是还是不免俗要问，因为这哎、欸，我本人不是医美爱用者啊，但是我身边有一堆人去开刀的、啊。我刚刚有跟研究员报告，嗯嗯、开开韧带，开始是来开半月骨的，开开开哪边开软骨的，开一堆。所以这些在其他科别，也许也以以后也可以有在其他科别看到我这样的声音用医疗线材的这个应用嘛？有可能吗
1: ？当然，就是其实线材。是它线材都是说有最基本最基本的纺织的材料<是>，我们纺织大概大概说明一下，我们纺织就是从一些高分子的材料去把它做成纤维<是>，那线材就是直接用这个纤维去当它的它的产品的材料<是>。那当然说我们做这个纤维出来，我们不可能就是只用线这个东西当产品、嗯，我们一样会把它织成布，织成各式各样的布。哦、我们现在日常生活看到很多都是纺织品哦，是是是是包含你的衣服、是是鞋子也有可能是纺织品<是>、哦。那那些纺织品都可能用在这个<是>这个医疗材料，只要我们把它的安全性控管好。<是>所以其实现在纺织所这边啊，已经有开发各式各样的纺织品的医疗材料，包含您刚刚提到的手术缝线，好、哦，然后一些。我刚刚也有提到一些人工韧带啊，这些都是纺织品。<是>那它的优势就是在于说，我这些细小的纤维去做组合，<是>它可以去取代塑胶材料。他们用射出射出成型，它比较都是石板的。对，或者是说这些金属材料，哦、它没有办法做微细的加工，是是是是它没有在表表。没有办法让它有弹性，我们结合这些呃塑胶、热塑成型塑胶材料、金属材料两个特性，我们就可以用纺织品去达到这个目的。对，所以大家看到都会看到是什么骨钉啊、骨材啊，对对对，或者是说一些薄膜啊，放在体内这些东西，我们都
0: 可以用纺织品去取代它。这个其实都是一个很很大的市场。是是，了解了解。对，以前我们现在可能大家比较常知道说现在。慢慢进步了嘛？我们会用一些可以比较深入、上心、比较高的一些，比如说钛金属之类的东西，嗯、或者什么东西的，作为我们开刀的时候的缝缝合用的东西。这样，那如果以后可以用在这件事上面，就是我刚刚讲的，我们就不用再担心以后什么。这个软缩夹软，或者是那种粘粘黏这种东西都不用这样子，對我就觉得說哇，其实我们台湾人在这一块，在一台上面的发明跟发想，还有像纺织所这样的一个角色做这样的一个不不断的尝试跟试验的一个，甚至是媒合未来做技转跟量产，对，我们其实是一个很完整的一个有一个加速器的一个生态的一个一个国家，所以大家如果相关的发想，或者是相关的灵感或相关的需求，其实都可以来找纺织所，对吗？是是,是對，对我们纺织品其实有无穷无尽的想象空间，是是是是是那今天实在是聊得太开心，那我们就生意时代下次见喽，拜家拜拜，谢谢，拜拜。